1: 大家早安
2: ！哎，哈喽，早安！大家早安，欢迎大家来到今天一月十二号星期四的全球串联早安新闻。大家早
1: ，早。嗯
2: 、我们来看
1: 金球奖吗 hi, hi ？还是有要,要跟大家聊？我我现在是跟大家说，你在一个神秘的地方
2: 。对啊，颇神秘。好，继续神秘。<笑>在神秘的国度跟大家连线，但是在神秘的地方也有看到金球奖
1: 。嗯，金球奖，我们看到。呃，去年聊了几次的电影，讲到了妈的多重宇宙《Everything Everywhere All at Once》的女主角还有男配角都得到金球奖的大奖肯定
2: ，而
1: 都是华裔、
2: 嗯依。依照那个剧本的复杂程度，然后还有每一个角色的丰富，然后还有在时空当中、宇宙当中的穿越这个表现，得奖应该实至名归。我是这样子觉得，你觉得嘞？
1: 我觉得对啊，而且让人也很期待，说在奥斯卡有没有机会
2: ？哦，对，那尤其它是三,三,月三
1: 月奥斯卡，嗯
2: ，很快，对，就是对、啊，尤其他又是华裔女星的这个身份，嗯、对呀、啊，也在就是金球奖上特别显得很特别。然后，但是他就是每一个人上台的时候，嗯、呃，要讲的。就是得奖感言的时候，其实是有秒数限制的嘛。那我们今天跟大家讨论的就是呢、嗯，他在台上的时候，当然，嗯、呃，这是他事业当中非常辉煌的一个时刻。然后他也说了，他这四十年从来都没有放手。他第一次到美国好莱坞发展的时候呢，别人还问他说会不会讲英文，然后他就回答说、嗯、会啊。这个搭飞机过来的时间有十三个小时，我就学会了。就是他是这样子去应答的这样子，那他在台上当然就是有很多妙妙语如珠，然后还有很感性的时刻，感谢整个剧组啊，感谢跟他一起搭配的还有两位导演这样子，
3: 嗯
2: ，然后这个时候台下就响起了那个音乐声，就是那个音乐是要提醒他说，哎、欸，你的这个、哦、时
1: 间到了，
2: 对，這個、音乐。就是分享比较比较超时，因为就是大会有大会的流程嘛。嗯、那结果这一位就是得奖者，然、嗯、后杨子琼，他就在台上用一个我自己个人，我先说我个人会觉得有点幽默的方式，去说说，嗯、哎。嗯、呃，我真的会揍你哦！你不要吵，这样子闭嘴，我这么揍你。但、欸、概翻译起来大概是这个感觉，这样就对那音乐说、嗯。那其实这也符合他的角色，因为他在《妈的多重宇宙》里头就是是一个会武功，然后会捍卫自己所爱的事物，就是他的家人的人。那这是我的想法，只是社群上面好像有人觉得，哎、欸，不应该这样不尊重程序，有吗？你有看到吗？
1: 有有有有吗
3: ？<笑>
1: 有啦有，我有注意到一些些这样子的，<笑>一些些小部分我会放一下这两句给大家听、啊、就是当下那个状态，因为他他上台就是那种 forty years I'm not gonna let this go， 就是等了有一种等也不是等了四十年，而是努力了这么久，终于让我拿到了这个大奖的肯定，就是从多年前到好莱坞去发展。到后来终于拿到这个奖，他的整个态度就是很珍惜啊，所以等到他讲了一分多钟吗？到了一一个段落的时候，就发起了，就想起了小鹿刚讲的那个提醒发言时间到了的音乐嘛，他就用一种比较我觉得蛮幽默的方式回应啊，还是大家当真？就这样啊，他就说 I can beat you up, OK, and that's serious， 就看起来是在开玩笑的脸啊，所以我我是觉得还好啦。批评的声音是觉得他这样很不庄重吗？我觉得这个是在好莱坞的美式幽默吧，<笑>还是这个是不能乱用美式幽默当当做一个解套？我觉得这还蛮美式幽默的、啊。嗯
3: ，
2: 台下的反应也是一片啊笑啊，对吧？
1: 对啊，我觉得大家有理解到他他呈现的，因为他是舞蹈背景出身，但是他一直以来是在、呃、应该说从《卧虎藏龙》那个时候。就就奠定了一个武打明星的国际地位吧，我觉得可以这样子讲，或国际形象，这应该也非常多人都知道他的这个身段跟武功。那所以再加上你刚讲，他现在这一部作品当中就是一个高手，那这不是很合理的一个设定吗？我觉得还蛮蛮幽默的。那我们今天对那男配角关继威。就也是很感性呐、啊，所以这一部作品里面，两大角色都双双获奖了。那其他，我我觉得对我来说，我昨天很忙，所以我我对我来说，我看到这两个就是最大的重点。如果大家有看到其他金球奖的重点的话，眼中只有他们两个，那大家可以跟我们分享，或者小鹿如果有关注到，也可以跟大家分享一下。
2: 你你知道我听到最最他的一整段句辞，我画的亮点是什么吗
1: ？他的亮点是什
2: 么？嗯，我自己在心目中觉得很感动的是，他说40年他从来没有放手嘛。对。那我就在想说，到底有什么事情我会努力到40年<咳>这个程度，我也不愿意去变换我努力的付出的样貌。这个真的是很了不起。
1: 哦、我昨天也在想， 40年是一个什么样的概念。就是很努力一件事情四十年
2: ，就如说，欢来到第四十年的全球串联早安新闻。欢迎早安大早安、啊，<笑>类似这样
1: 。那我们真的，我们,我,们我觉得我们也值得得很多奖
3: 。对，拜托了。对
1: ，If that really happens， 好，那那要靠大家了，靠大家
3: 。
1: <笑>有大家支持，我觉得我跟小鹿应该就可以继续。好。<笑>没想到从金球奖竟然做了这样的结论。好，那我们今天要跟大家继续整理重大题目，四个题目。嗯，好，那看完了娱乐圈的金球奖呢，嗯，我们来看一个先相对比较没那么硬的，但它也是一个全球重点的报告，讲的是一个全球风险报告，来自 World Economic Forum（W E F） 世界经济论坛。谈的是现在的生活风险，应该说全球风险。今年度也跟去年度稍作一个对比，有哪些变化呢？现在第一名的是叫做 Cost of Living Crisis， 生活危机的风险成本哦。好，那我们待会来看，在第二、第三题都是跟日本相关的峰会。第二题是日本跟英国签署了相互准入的协定，这个就是军事防卫方面的协定。那第三题则是日本跟美国的峰会，这次在这个峰会上看到大家看到的一个关注点是他们在谈对于中国半导体出口的管制。好，所以等一下的二三题是日本分别对英国对美国的会议跟协定。最后一题则是延续昨天给大家的一些飞航提醒，跟最近越来越多人有国际移动的需求。呃，看到了一个事件，就是在台湾这边准备要起飞的一架飞机，在库航的飞机上面有乘客的行动电源起火，啊、呃，原因还在调查当中。可是就借此整理一下，锂电池上飞机要注意的事情。嗯，好，先讲一个最最简单的讲话，讲完我们再盘点吧、嗯。就是行动电源一定不能放到你的 check in 行李里面，不能放到你的。托运行李里面，就是一定要拿出来啊！然后至少至少你手持或者是放在你随身的包包袋子里面，就是要特别拿出来，跟笔记型电脑一样
2: 。对，就是 carry on。对对对，对
1: ，所以没错，这个跟大家讲。然后等一下几个注意事项也在提醒大家毕竟很多朋友是蛮久，大家都都是蛮久没有国际移动了。才是好，但有一些人之前有在隔离啊什么的，但是多数朋友还是要稍微再回顾一下这个规定
4: 。嗯，好
1: ，那我们就从世界经济论坛的报告开始讲起
2: 。嗯，他谈的这个 World Economic Forum 谈的生活成本危机这件事情，到底讲白话文是什么呢？嗯、就是说，其实未来能源跟粮食。的紧缩就是它的供应紧缩，会造成了我们的生活成本大大的增加。那为什么是能源跟粮食呢、嗯？我觉得早安新闻，乖宝宝们一定很知道，就是因为乌尔战争持续还在发生当中，那粮食的成本呃就会飙升。之外，就是能源的输出也会影响到全世界制造啊，嗯、呃，经济啊。所以到现在通膨，其实这一部分的原因嘛，到现在还是在高点。那这个 W e F 他就认为说，到2025年之前，这种短期的风险、生活成本的提升，这个是名列第一名的。然后第二名是自然灾害，再来是极端的气候，还有地缘经济对抗。这件事情很特别 ，geo-economic confrontation 就是在地缘的政治或地缘的角力上面出现经济上面的角力。那这个是一连串 W e F 发发布的报告。那就是，而且下个礼拜也会在就是达沃斯，每一年都在瑞士来举办他们的年度会议。那等于是提前发布了他们的研究市景，全球未来两年的最高的风险是发生在生活成本这件事情上
1: 。嗯，而他这个报告有分两个主要的列表，一个是未来两年的预估，还有一个是未来十年的预估。那我们刚刚讲到的这个生活成本危机是放在未来两年的最大风险，意思就是说，以这个报告的评估来讲，呃，我想乌俄战争绝对是很大一个因素
3: 了
1: 。嗯，但是但是有意思的就是，在十年危机内呢，就没有看到这个生活成本危机。哦，对啊
3: ，对，所以所以会结束
1: 啊，嗯，对，这个逻辑上面讲的逻辑上是这样子，当然还有可能有其他一些，而、嗯、且这是一个风险评估。所以它都是推估的嘛、嗯，但是大家可以作为一个参考。还有像是各国政府一定也会大大的关注这个风险评估报告。嗯，讲、呃、到生活成本危机第一个之外呢，第二、第三是自然灾害啊，还有极端天气事件等等。还有小鹿刚讲到那个 geo-economic confrontation 地缘经济对抗
3: 。那那如果第一次
1: 跟去年相比的话、嗯，去年是完全没有提到这个地缘。经济的冲突问题，其实地缘经济冲突用白话文讲就是地缘政治战争，或者是冲突，啊、还有这些 conflicts 啊，就是国与国之、就是、政治上面的角
2: 力，嗯、不
1: 和谐对
2: ，然后反映在经贸的关系上面，没错，对啊，嗯嗯嗯,嗯。然后这个报告它就继续的延伸，就是说，因为你看这生活成本提高，那能源跟粮食会出现危机嘛。那他就认为说，其实呃，全世界的经济在2023年其实不太乐观。那这也不是最新 w w f 他们的研究，而是在此之前，就是其实很多的研究员或是经济呃总经的分析师他们这样子会看2023的世界经济。那不是一个太好的充满美国泡泡呃粉红泡泡的消息，但是还是可以跟大家分享，这个是目前在市场上面看2023走势的一个主流的意见。嗯嗯，
1: 对。那最后研如果讲这个报告的结论，有提到说是各方要加强哪些面向呢？是金融稳定、是科技治理、经济发展，还有研究、科学教育跟卫生投资，而且要把这些方面去展开合作。是这份报告最后给的一个结论，让大家来对抗这些避免风险或者是降低风险的方式。我们来到第二题，就是才刚讲完这个地缘经济的冲突。第二题其实我觉得直接接上去就是英国跟日本现在签了一个相互准入协定。大家光看相互准入协定，可能会觉得不是很明白它的意思。它的意思就是说，英国跟日本接下来双方就可以在对方的领土部署武装部队，这是相互准入协定实际上的意思。
2: 我觉得这件事情非常重要，对啊，
1: 对啊，嗯、这这就是接续刚刚讲的 g e economic confrontation 的可能性
2: 。嗯，而且日本在今年他的角色又更加的凸显了，因为他是七大工业国集团 G 7今年的轮值主席。那他以这个身份呢，就是安田文雄跟英国的首相一起签署了刚才哈尔说的相互准入。那两位都提到说，这是英国跟日本防卫安全非常重要的一步。那希望可以增加全球的稳定，互相到对方的领土可以部署武装的军力，这件事情非同小可吧、嗯？就是呃，美日互相之间有安保的协定，我们在分析说，哎，不知道未来会不会发生战争的几种可能性的时候，你就会觉得其实这件事情跟台湾也是会互相相关的。那另外，他就是说，其实呃，非常期待会可能五月份，这是在广岛会召开今年的 G 7 e 峰会。我们刚才说，日本是今年的轮值主席嘛，所以五月的这个峰会会在广岛来举办
1: 。嗯，对。好，五月的时候，感觉一转眼好像又会很快。现在已经一月十二号了。好。那、呃、这是新看到的，欸、是
2: 嗯，还有一个小点就是我们刚才说的，除了是军方的部署之外，嗯，另外呢，就是英国他们也提到说会加入这个 C P T P P， 就是跨太平洋伙伴全面进步协定，对于英国是很重要的。所以两方不只谈论说军队的部署，那也讨论到就是呃经贸上面怎么样互相的繁荣的成长、嗯，所以这个算是有具体的。非常具体的两件事情，可以跟大家一起来聊聊现在英国跟日本之间的关系。嗯
1: ，而且我自己看到的是，英日这两国谈在谈经贸的时候，就不免会想到经济成长的数字。就是在这几年，英国跟日本的经济成长率相对都很很精，都很努力。所以现在在这边提到，也是一个看到努力拓展的方向。希望可以加入这个跨国跨太平洋的伙伴协定。英国方啦。好，那最后跟大家再讲一下这个相互准入协定的英文名称。我们之前在节目上也提过，就是 Reciprocal Access Agreement（RAA）。因为光听“相互准入”真的会一下想不到到它跟它是什么领域的准入，但实际上就是部署武装部队的的准入。好，那这是一个国防安全相关还有经贸相关的消息。我们接下来第三题。就是科技跟经贸相关的消息。路透社的报道，美国跟日本的峰会上面在谈对中国半导体出口的管制，这是美国政府高级官员接受路透社的采访的时候透露的。是13号的时候，美国总统拜登跟日本首相岸田文雄即将会在峰会上面商讨、嗯、两国共同安全还有全球经济的议题。嗯，那很可能就要谈的就是对中国的半导体出
5: 口管制。
2: 是一个在华盛顿会举行的一个首脑会谈了。那里面有几个他们已经预定会谈的东西，比如说核能啊、天然气等不同的能源的领域，这是一个。那再来呢，就是呃，为了跟中国互相对抗，包括在半导体啊或 AI 啊、量子电脑这些尖端技术上面，怎么样互相合作？所以我们刚刚说的是英国跟日本嘛，现在说的是美国跟日本。嗯、那呃。大家知道，就是其实呃，美国总统跟岸田文雄其实他们的关系是不错的，那所以两个人又可以一起在华盛顿互相碰面。那现在主要的主轴议题也出来了之后，所以就出现一个，就是大家会觉得，哎，这个重点的半导体之前呃，美国有很多的禁令嘛，我们就统称这样子禁令好了。对于中国的半导体的技术啊，或者是人员的这种。啊！阻力，那会不会针对这件事情再跟日本进一步的讨论呢？那这件事情是肯定的，在美日领袖峰会上面就会讨论到这个出口管制的问题。嗯
3: 嗯
1: ，这这一题真的讲起来，应该说这个出口管制的细节，其实可以牵涉到的面向实在是太广太广
4: 了
1: 。嗯嗯，因为我前两天去参加一个论坛，里面也有一个场次就在讲半导体。还有特别就是美国对中国这算晶片战争，还有相关的禁令的影响。因为你真的要切分的话，从软体、硬体，还有各个层层级，那还有包括我们讲到这个小晶片绕不绕得过等等，这些都是在这个范围之内、啊、嗯嗯嗯
3: ,嗯,嗯,
2: 嗯。可是我觉得这个可以稍微呃呃延伸一点点，就是我这两天才看到，就是针对这件事情。呃，中国的商务部，我们之前有讲到是在 WTO 里面提起诉讼的，就是、嗯、呃，因为比如说特别针对中国的半导体啊去进行限制，然后他就直接向 WTO 提起诉讼。那美国倒是他们以一个国家安全的概念去反反对这个诉讼，他们认为说我就是保卫我自己的领土。那呃，晶片的问题是国安的问题。他们认为是我就保护我的国家安全，那这有什么不对吗？这是我前几天知道的，就是美方的立场，嗯嗯、他们提出的 argument、嗯、这样子可以跟大家分享
1: 。对啊，所以这个就真的是 geo-economic confrontation， 对吧？地缘经济的冲突又又再次讲到了，这个真的是名列前面非常前面的风险。好，那看来短期内不会这么快的有什么呃变化，可是。可以看出是各方都还是很着重的重点议题。好、oh,
2: ，我我发现聊天室当中、嗯、大家去这个大国之间的这个，当然大家很认真也有参与，但是更多人分享的事情是为什么上飞机不可以带锂电池啊？嗯 oh, 不是啦，就是锂电池为到底是为什么会爆炸？所以这一题我们要讲的是行动电源的起火事件，对吗
1: ？没错，就是主要是锂电池的产、嗯、相关产品。上飞机的话都要注意的事情，因为在前天的时候，有一架库航要从桃机起飞的班机，还好是在起飞前就发现机舱内有一些有冒出烟，有听到声音，而且还有冒出烟，所以大家就在关注说，嗯，那是什么声音？发生什么事情？就是电行动电源的起火事件，那大家就赶快下飞机，赶快处理了。所以，经过这样的事件，民航局就再次提醒大家八件事情，我们要多多的注意。所以大家一起来听一下，呃，包括说使用的时候不要过度放电，嗯，还有充完电记得要移除充电电源，因为有的人会用行动电源充行动电源、嗯。那你如果已经充饱了，是不是要记得把它拿拔掉？这样要小心。嗯、所以这边讲到的是说，嗯，旅客可以携带的。或是拖运上飞机的危险物品规定里面呢，锂电池小于一百瓦特小时可以携带上机、嗯，意思说你也不能带超大壳、超大电容量的锂电池上飞机，嗯、那个风险还是太高。嗯、那一般我们大家买的到的，你说笔电啊、平板啊、相机啊、手机啊，大多都符合这个规定了。嗯，那最常看到大家带的就是行动电源，所以你可以大多应该都可以携带上机，可是不能拖运。只能自己使用，而且有数量限制，就你也不要带太多个、嗯。那好，那这边要回应刚刚聊天室大家最困惑的点，就是到底有可能发生什么危险？为什么要这样子去规定呢？就是因为行动电源里面有锂电池，那如果因为产品瑕疵、不当使用，嗯、就是你可能撞到啊，有裂痕啊。或是充电线材短路啊，过度充电、短路、过度放电、嗯，或是外部有高温的时候，嗯、都可能会起火、冒烟、产生高热哦。所以，意思就是你的行动电源你要看一下它的整体状态，然后你评估一下，你要带上飞机的行动电源最好是品质比较好、比较稳定的，嗯，就可以避免这个风险了
2: 。那接下来我比较技术喽，到底怎么样算是品质比较好、比较稳定的？民航局也有说，你购买的时候或是租借的时候呢，你要认明一个有商品安全标章，例如说就是它有特别经过呃国际的认证啦，或者是联合国的测试通过的锂电池的产品。嗯嗯嗯那、嗯、你去想象说，为什么这件事情一定要放在身边？你去想到说，如果它发生什么意外的时候，它在托运的行李，那大家根本没有办法及时处理嘛。对，对吧？所以你才要戴在身上。那也不是说戴在身上就是就是万无一失。最重要的事情是要使用安全，而且也使用透过安全测试的产品。嗯，对呀、啊，嗯，
1: 对。所以包括刚刚讲到几个提醒啦，就是你充完电就要记得拔掉，然后也说避免睡觉的时候插上充电。嗯、这个我觉得大家要特别注意，主因为上飞机很有可能你就是一边睡觉一边放着在充啊。也要注意啦，就是可以从外观看得出来，大家行动电源如果外观有砰起来了，或是破损，或者是有一些看起来异常的状态的时候，就应该要换掉了。不要说太习物爱物，所以就是想说没坏啊，可以用啊，就继续用，这个是安全问题。特别是如果要带上飞机的话，这边是跟大家做这个提醒哦。那万一真的已经觉得防都防到不行了，还是起火的话。嗯，还是可以有一个反应，就是赶快通知机组员，就可以第一时间灭火，就可以降低危险。这是最后一条提醒
2: 。我觉得这一题很适合在现在跟大家分享，因为马上、嗯、我我知道我身边很多朋友都有一些旅行的计划嘛，因为这今年的年假也都长一些，嗯、旅行当然就是最重要的，是开开心心、平,平平安安。所以这些生活当中的小知识，我觉得我们以后也可以多聊聊。我觉得还蛮实用、啊、蛮好的这。这就是。对，不是说很好这件事情，就是这种生活多聊天，对,对,对,对
1: 大家有帮助。对啊，我觉得我们一直是新闻知识节目，所以这个是个生活知识面向。对啊，好，我们时间刚好差不多，来到二十九分左右，可以准备进全球串联的时间，来看看大家所关注的一些消息。那我也要先借这个空档呢，跟大家谢谢一下，就是播报的时候，我们有的时候一些资讯上的。需要再调整跟做的更好的地方，我这一天也是有收到一些提醒跟建议。好，那我们就会继续多多注意。谢谢大家。那再来邀请，我可不可以
2: 今天先邀请小令啊？因为小令他我们今天的那个开头讲到杨子琼嘛，嗯，那小令他是长期就是专访爱无明星的，对，还有第一手的观察，对，好杨子琼的印象啊等等的。对，小英早安，谢谢你今天上来愿意分享这一则。Hello，Hello， hello, 大
6: 家早。我觉得，嗯，这一题对我来讲有一些，呃、嗯，蛮不同的意义，因为我大概从很早前，从我第一次访问他是《卧虎藏龙》啊，看多久以前？
3: 哇
6: ！然后我大概总共访过他四次吧。我觉得每一次他都是那种。让人很感动、很感动的艺人，而且当我们在采访他的时候，他已经是香港这么，不是光香港港台这么大的巨星。但是你知道他的那种，他他就是会让人觉得很温暖，然后很诚心、很诚心。因为有的时候你访问好莱坞的明星，他们就是不得不对你好，因为他们正在做宣传、正在做专访。但是我有私下跟他，还有呃，刚好一些其他的人一起出去吃饭，我发现他完全、嗯。不是，不是那种好莱坞的明星在你面前必须要表现的很好的那一种，你知道，你知道冷热是你那个温度是可以感受、嗯、感觉得出来的，对。對而且很好笑的，就是有一次，而且是在采访，好像独立精神制片奖吧
7: 、嗯，通
6: 常在。好莱坞的前一两天会有一个 Independent Spirit Award， 那一年他有来，然后呢，他大概是已经累翻了，然后又时差，结果你知道那时候很多年前嘛，一堆记者在那个门口抽烟，然后他竟然从,、嗯、他,竟然从他竟然从里面冲出去外面呢，就跟人跟人抱哪一个人，有一个男的，哎，不是一个女的记者，还有讲说 Let me have a puff， Let me have a puff， 他,<笑>他累了，对，抽了一口以后他就冲回去了，我永远记得那个镜头，然后我们在外面就傻。打了，然后大家就想说他是你谁 ？No， 他不是我谁。他认识你吗？不认识。但是他就是亲切的对对对，对，亲切到这种地步。<笑>然后呢，呃，去年的去年年初的时候，有一个你，我不知道你们有没有看过《华灯初上》？有
3: 有、欸、有,
6: 有。嗯，《华灯初上》里面不是有那个，呃，我已经忘记他到底是杨杨景华的孩子还是还是？我们不要爆
1: 雷。雷<笑>总之就是,是那个紫薇。演紫薇的演员、嗯，我知道他到美国去拍片。嗯、男生，他
6: 男生、嗯，对，那个男生他的经纪人有打电话给我，跟我讲说在这边有没有人可以，比如说帮他照应一下，照应，是认、嗯、认不认识、呃、什么律师啊什么？因为在这边连灯光师可能都有律师，所以所以就来跟我问问了一下，嗯嗯这边的工会跟律师是蛮严谨、蛮夸张的。结果后来我才知道，原来那个小男生就是来跟杨紫琼拍戏，然后那、哦、那个戏是 Disney、嗯、Disney Plus 的戏，然后整个是杨紫琼牵起来的，里面还有吴彦祖，一个要呃杨紫琼要演菩萨，吴彦祖要演什么孙悟空那一类的，嗯、然後降落在美国的校园这一类的、嗯、那那种、嗯。可是我只能讲到这样，其他的我不能讲。但是我真的觉得杨紫琼在。呃，身为一个华人，然后打到六十岁拿奖，然后在这边一直牵很多的线，然后的人这么的亲切，他这么的敬业，状态这么好，我真的觉得我太崇拜他，太爱他
2: 了。哦，小玲讲出来大家的心声呢？<笑>对啊，对于一个女性，看到她的努力的结果，这样子
6: 。<笑>对，而且我一直觉得、嗯、最后一句，她 she checks all the boxes。他是 Asian American， 是 minority， 他六十岁了，是比较 senior， 他又是一个 female， in gender， 在 gender 来讲也是弱势，他浑身写满了弱势。在好莱坞，昨天可以回头讲说 shut up， 我真的觉得很爽。哦<笑><笑>、oh,
3: ，懂了，
2: 懂了，懂了懂了懂懂懂懂，谢谢大家，谢谢 Charlene， 谢谢,謝,謝 Charlene
1: 。对啊，杨子琼他自己在感言里面也直接点出这个字，他就有讲到 minority， 就是。提出他当时刚到好莱坞去奋斗的时候的遇到的困境吗？或者说比较辛苦的地方，他也是直言不讳啦。那听到 Charlene 跟我们分享、嗯，我觉得更感觉到他做人的那种
3: 的
1: 对，对，就是很直率，他真的是很直率直率的,的人。其
2: 实也觉该说就是说出来的吧，嗯、对啊，让观众。对，哎、欸，想他六十岁，他还记得当初发展的时候，或者是可能他一路都要面对的，就是 minority 的压力。嗯，对啊，我觉得也是很感动，非常感动的结果。对，谢谢
1: ，谢谢 Charlene
2: 。嗯，好，呃 ，James 今天要跟我们聊的是专业版 Chat GPT， 这个太厉害了，那还要专业到哪里去？早安 ，James。嗨， i
4: 早安。小鹿早 h o 早啊，没有错。今天跟大家讲一个，现在是今天的新闻吧。对，就是呃，这个 Open AI 嘛，就是 Chat GPT 做他们的公司，然后他们在他们的 Discord 服务上说，呃，就是他们的那个 Channel 上面说，他们已经开始想说要用 Chat GPT 来赚钱。对，然后现在他们就说，啊、呃，这个赚钱版就是付费版的 Chat GPT 呢，它的名字将会是 Chat GPT Professional， 就是专业版。对，然后大家可能就会问说啊，这个差别是什么呢？然后目前看起来，他写的差别大部分都是在这个。使用的数量和使用的频率上面，就比较不会是功能上的差异。不过在未来我们可以看，嗯、然后我可以细细说一下，就是、呃、基本上就是说，嗯、呃，可能、呃、有有有呃，现在的这个 ChatGPT 有一个 blackout window， 就是可能说有些时间可能不太能使用什么之类的，然后它可能会有一些 guarantee 的一些、呃、SLA 什么之类的，就是反正就是说它的 downtime 可能会比较没有那么少。然后还有就是说，你当你可以、嗯、呃。对这个 service， 你可以呃呃比较常去呃叫它，比较常去使用它，然后这个使用的次数有没有会有限制？那目前上来说，可能会有一些上限，就是免费版的部分。所以说呢，嗯、就是专门做给呃其他下下呃下游的这些呃不管是。有人想要创业也好，有人想要大公司想要使用也好，然后来给他们来使用这个模组，然后来做一些做出一些功能这样子。对，然后、嗯、呃，目前看起来没有什么 timeline， 就是呃，还是在实验阶段，他是他是写说 experimental stages， 所以说呃，可能在真正 scale up 还要一段时间。不过我是觉得这是一个非常呃不错的第一步，就代表说第一个就是他。已经有一个一定的流量，已经有人在使用这个 ChatGPT，、嗯、然后造成一些实质上的效用，实质上的这个这个好用。然后第二个就是有人想要投资，有人想要使用，有人想要真正来 integrate 到他们的这些 production， 就是真正有真正有使用者的一些服务里面。然后，嗯，这个报道里面有写说。却呃，这个 OpenAI 他们要做这样子的,的行为，可能是因为说有一个从微软啊、呃、的一个消息，也算是 rumor 吧，就是说他们现在都打算要投资呃100亿美金啊、呃、到 ChatGPT。然后 Microsoft、啊嗯、这么高额，对，算是非常高额，就算是在这个独角兽方面也是非常高额的。然后呃，他呃 Microsoft 可以值得一说，就是他在去年还是前年的时候有，有有跟 OpenAI、Google、然后拿到这个。GPT 对的一个 exclusive license，、嗯、然后这个 GPT 对就是其实是 Chat GPT GPT 底下的一个模组，然后它是它的源头。然后那个 Microsoft、嗯、有用这个模组来做一些 code generation， 在、嗯、他们的子公司 GitHub 啊、呃，就是在专门帮你找、嗯、打程式的一个、嗯、一个模组，它也有使用这样的技术。对，然后所以说可能是因为这样子，所以他们想要有这点营收，然后来 balance 掉他们的一些 investment。然目前投资在 OpenAI 的呃金额已经。有呃十亿美金的呃的的的的的量，所以说其实算是非常大的。然后反正就是说，可能大公司也开始想要继续要 integrate 这样子的一个的科技。然后我是觉得说，更有趣的是，这个有另外的消息说，嗯嗯、息说啊 Microsoft 有开始想说用 ChatGPT 来放在他们的 Office， 就是 Excel 啊、Word 啊那些软体里面，然后让使用者来可能用一些 generation 的方式来做文件，然后甚至是并。然后说到病呢，就上、是、面搜寻引擎嘛，这个是一个非常有趣的一个主题、嗯，就是说
2: 还在吗？嗯、天还在还
4: 在对
2: <笑>还在还在 ，sorry， 我自己很,很,很,很久很久没有听到这个字了，对
4: 对，所以如果真的 integrate can， 肯定可以去使用看一下，因为说、嗯、因为因为这个 New York Times， 呃呃或者、呃、不是呃纽约时报有有说嗯。有说这个 Google 呢，他们其实 internally 有有,有一些 discussion， 就是说他们他们 title 是写着 c o d e red for Google"， 就等于说可能有一些红色警戒，就是、代表说，嗯，是的，就是像 Chat GPT 这样子的一个大的语言模组呢，真的很好用，对，它可以很方便的让人拿到一些呃、嗯 uh, general knowledge， 就是比较大众化的一些资讯。然后你当你要去。c g p t 你就不需要用搜索引擎了嘛？所以在这方面的话，就是都会是对 Google 是一个非常非常大的一个打击，非常非常大的一个 disruption，、嗯、
3: 对
4: 啊，对，完全是竞争关系，非常是。然后当然，可能有人会说会有一些、嗯、呃准确度的问题，可是其实你 Google search results 其实也不一定是也是要自己
1: 判断，对啊。
4: 对，所以说这方面来说，我是觉得这是非常、嗯、呃，也非可能会比 Google 的 performance 才要更好。就是如果做得好的话，嗯、那那当然可能会更 scalable，、嗯、可能也不会有一些 ranking 或是什么呃 SEO 的问题。对，嗯、然后嗯嗯,嗯 ，Google 其实内部呢，他们自己有在研究，他们有个模组叫做 Lamb, Lambda，
1: Lambda 做去年有上新闻。嗯
2: ，
4: 对，也是这座语言的模组，做
2: 这种、啊、是嗯会互相对话的，是不是？对对，因为 Lambda 太强了嘛，我记得。去年一个工程师是
1: 出来用爆料的形式说，这个机器人有感知能力，可是就就大家就各种争议嘛，各种讨论。那好 ，James， 请说
4: 、嗯。对对对，所以就就像就像你们说的一样，就是。Google Google 还没有 integrate 这个科技，呃，很多人在猜想，可能就是像，就就是可能是怕人家误用，或是说这个模组可能有一些啊、嗯呃，不管是种族歧视啊，或是有一些性别歧视什么之类，或是不准确不准确的讯息，然后可能会造他对他们这个呃品品牌造成不好的影响，甚至是啊、呃，可能有呃法律诉讼的的的的方面这样子。那其实我觉得最后面最重要的一个点，嗯嗯嗯可能是这个。Integrate 这个科技可能会对他们这个广告营收会有很大的影响、嗯，因为大家可以猜想说，当你搜寻结果出来就就是答案的话，也不需要去点其他的网站的话，对，也、這個、没有
2: 人下广告，不
4: 需要看广告了
2: ，对,對、啊、就没
4: 有办法广告营收了，对，所以然后可能会对他们非常大影响的。然后他们有 80% 的营收都是在广告的部的部分，对,、啊對，嗯嗯嗯嗯嗯，对对对，整个大众，
5: 对，这
1: 好有趣哦。就是你用 AI 以后还要看广告嘛，那广告有没有要必须变换新的形态？不然广告这个搜寻广告这个产业有办法生存吗？ 80, 这也是另外一个问题。厉害，嗯，对对对。
2: James、欸、一开始我没有听到，就是说那专业版不好意思，我刚一下子没有那个连接好。专业版的意思是以后会对用户收费哦。嗯嗯
1: 、对啊。就是你我、嗯、我我听我听 James 的意思就是你付钱你就比较稳定，可以一直用。是是如果没付钱，就是偶尔会、嗯、会会有 downtime， 然后暂时不能使用，因为你没有付费。对，还
4: 有就是使用的次数还有频率，就可能一天给你用100次什么之类的
1: 。对，哦、他可能给你上线，然后你已达今日使用次数，请付费，可以。这我真的太好奇了，
2: 专<笑>业版，懂懂懂，就跟我们现在使用软体服务很像嘛？嗯、我要解锁 Pro 版，就是得付钱對對對，对，它是 Pro 版。那那个价位出来了吗？<笑>呃，
4: 还没有。他有一个 questionnaire， 就是他有问的这个、嗯、这个 beta 的那个使用者说，他要多少，很肯花多少，算
2: 合理？嗯
4: ，对，你自己觉得要要怎么样定合理？这是一个，很对，他那 questionnaire 有有,有，对
2: 啊，嗯，你说。
4: 因为其实呃有一个一个 podcast 叫做 Freakonomics， 在在美国蛮有名的。然后他有请到 Melissa Mayers，、嗯、就是 Google 以前的呃前前呃、嗯、第二十位员工嘛，也是,也是 Yahoo, 嗯，对。然后他有说，他 Google 一开始有在想说要做这个 subscription model， 然后后来没有做，因为广告营收会赚更多钱。然后他们在 estimate 就是说，可能使用者对这样子的一个搜寻服务的价钱，可能在十块到二十块一个月。差不多这个左右
3: 、嗯，然后
4: 当然做广告可以收，营收更多，可能100块更多什么之类的，呃、嗯、，per thousand clicks 什么之类的。嗯、那那当然，我在想，如果他可能会做不同的 tiers， 可能会有普通使用者，可能有专业版这样子的，然后普通使用者可能。会在十二十块钱之谱，就看他使用的频率多少、嗯嗯嗯，还有未来的使用的 use cases， 呃、嗯嗯嗯，对。然后当然，如果是这种大公司想要跟他接洽，那当然非常非常贵。嗯，嗯嗯懂懂懂，分客
2: 群懂。嗯嗯，谢谢 James。我刚刚想到的事情是，它里面也是需要大家大量的资料嘛，它需要大量的 input， 然后它学习，它更会优化它最后的结果。那这样子还要向大家收费，连<笑>这个技术方你把它整合的很好。嗯，对，感谢 James。嗯嗯
3: ，好
2: ，好 ，OpenAI 的专业版这么快就要推出，我们两个都还在消化这个问题
3: 。是，
2: 好，谢谢大家。好，呃、uh, ，Chat c h a t g b t 的专业版，好，谢谢 James 今天的分享。那我们继续连线日本东京翠翠，翠翠早安，今天跟我们想分享什么题目？嗯、早安 ，Hello，
8: 早安，小路，早安， hey. 嗯，第一个小消息是，因为我刚好前天看澳洲新闻的时候，发现那个大阪直美缺席澳，嗯，澳洲的那个网球赛的时候，吓了一跳。后来发现哦，原来昨天她公布她怀孕了，所以她这一年内她会就是，哦、对，她会休息，然后她预计在二零二四年的时候就会回归网坛，这样子。好，这是小消息一个。那嗯另外一个是比较重要的是，嗯，这几天日本有一个新闻，其实台湾刚好有报，就是。呃，新宇航空他们从嗯、呃，就是飞台北的航班，就是在成田机场，他们收到的炸弹威胁。然后后来他们没有发现可疑的物品，这样子。那、嗯、据说是他其实从那个成田机场飞那个台北的班机是在一月二号的时候一个班机，然后他们有收到一个就是电话说我要炸毁你们的班机，然后你们要给我钱这样子。然后当下就是其实。那个机组人员只是去检查，所以到底有没有就是这个炸弹？那事实证明，哼，他是没有任何可疑物的。对，然后后来呢，嗯，这件事情过后，没想到在嗯这个月的七号，就是前几天呢，又发生一个是从福，呃、嗯，就是东京飞往福冈的飞机是捷星的，然后一样也是收到一个电话，是说我要炸毁你们的飞机。那时候好像是在。已经在飞机，你在天，那他们已经飞上天空了。然后他们听到这个的时候，也是紧急迫降在那个名古屋那边的中部机场。可是后来也是发现没有，就是炸弹。那这个很有趣的是，这两个电话呢，全部都是英文的电话，而且据说目前查到。好像这个发信来源是来自德国，嗯，所以基本上现在日本警方也是往妨碍业务的方向去侦办这样子。对，那就是刚好看到这个消息，是觉得有点可怕。不过日本有因为这样，他们开始我再去注意一下这个，因为这不知道是。诈骗，还是说它只是一个预告？然后接下来会发生什么事情？嗯、那如果说后续，嗯、呃，比如说我抓到犯人或什么相关的线索，说实话，我再跟大家分享。因为我觉得这，就因为其实大家很常来日本玩嘛，所以其实这个还是稍微要关注一下会比较好。嗯，嗯那以上就是我的分享，谢谢
3: ，谢谢催催、欸，谢谢
8: 催
2: 催嗯
1: ，好，那我们再继续连线，跟伊粒白
5: 油姐、历史老师、文成老师。
2: 哎、欸，早安！军备竞争，嗯，早
5: 早安，小鹿早安，好儿早对。因为我昨天看到这个英国两国，他们可以互相在彼此的领土驻军这一件事情哦，就是刚好跟呃大概一百年前的英日同盟非常非常的相近。就是一九零二年的时候，在一月三十号。日本跟英国他们签订了一个哦、呃，算是非常广泛合作的同盟协定。那为什么是日本跟英国呢？就是如果我们回到一百年前，可能会比较明白，他们这两个国家都有很接近的地缘政治。他们的挑战都来自于当时的大陆，一个是亚洲大陆的，一个是欧洲大陆的。那我们来看一下当时欧洲大陆哦，就是英国它的最大对手其实都是法国跟德国，就这两个国家，谁只要在欧洲获得一个比较大的优势的时候，英国就会想要扮演一个所谓的军事调衡手，他希望能够维持欧洲各个国家差不多强大就好。就如果你们任何一个国家太强，都有可能对我英国产生威胁。法国太强的时候，拿破仑他曾经又想要跟我对对决。那后来希特勒太强的时候，也想要跟我对决。所以德法两国都不可以太厉害。他希望能够做到军事。那日本其实也是，日本他当时在地缘政治博弈上面最大的对手就是清朝跟俄罗斯。所以你发现到这两个国家，虽然他们相隔很远，可实际上他们面对到的窘境差不多，所以英日他们就同盟了。那这边还可以多讲一句，当时去主导英日双方签订同盟的那个内阁叫做桂太郎，他们的呃那个内阁总理叫桂太郎，桂太郎在此前曾经担任过台湾的总督。所以他是当完台湾总督之后回到东京，然后变成了内阁总理大臣，一个我呃印象当中在日本担任过总督之后回到国内算地位最高的一个人。那他完成了这一次跨时代的同盟之后呢，的确是给日本带来一个发展的黄金阶段。那当时签订这个同盟是最希望的就是让日本可以平衡在东亚的一些呃新的变局。就大家如果回到19世纪末2 0世纪初的时候，会看到德国、俄罗斯还有清朝，他们都在今天的渤海湾，还有在东北这一带开始扩张自己的实力。所以一旦日本现在跟英国彼此已经手牵手了，日本就可以。放开手脚去对付他们最害怕的那个敌人俄罗斯，所以在英日同盟才签订之后两年，日俄战争就爆发了。所以这个很好玩，日本因为没有后顾之忧，所以在日俄战争当中，他打败了俄罗斯
3: 。嗯。
5: 大家一定会觉得很好奇，那英日为什么最后没有好下去？嗯，就很奇怪啊。他们两个彼此联手在一起，不是在东北亚这边获得了很大的优势吗？哦，因为国际上就是没有永远的朋友，它其实就有永远的利益。当第一次世界大战结束之后，德国、俄罗斯这两个大帝国都不见了。俄罗斯它已经发生了革命，变成苏联；然后德意志帝国它则是已经崩解，它在。欧战这边是失败的，嗯，所以这种情况之下，他在山东也没有办法再继续延展。所以日本突然间独霸东北亚，你就会发现跟十九世纪末的那个格局又不一样了、嗯。所以在这样的情形之下，英国他就重新评估了一下：现在我跟日本联手还有利益可得吗？嗯、所以英国就发现哦，好像没有了耶。嗯、那我们干脆就结束这一轮的合作吧。那双方其实后来就在远东地区变成一个比较竞争的关系、嗯，他们的仇恨就延伸到二战。那二战的时候，其实日本进攻了很多地方都是英国的殖民地。所以其实，如果我们现在在看英日两国互相让彼此的军队可以到彼此的领土上，证明他们现在又面对到一个新的威胁，而这个新的威胁足以让他们放下过去几十年的仇恨。所以这个新的威胁，你可以说，哎，可能来自于俄罗斯，可能来自于中国。那我觉得台湾可能更需要去注意的是，前几天刚,刚有一个兵推哦说。哦，台湾、美国跟日本，如果三个国家联手跟中国在台海之间爆发冲突的话，台日美三方是会惨胜的。那现在英国这个新的变数过来，其实又是为要遏制任何有一方觉得既然会惨胜，或者说有可能有机会彼此去做出冒险的决定，我觉得英国加入了这个新的变数之后，反而对亚太地区的安全其实是有提升跟保障的。对，嗯、以上就是从历史的角度来跟大家分享。对，谢谢、嗯
2: 、理解，
5: 谢
2: 谢我也是有这种安全跟保障的的角度去理解这件事情。嗯，谢谢你。嗯，好，那我接下来邀请叶老师，叶老师今天是不是要跟我们聊
7: 海洋酸化的研究？老师早
1: ，老师早安。
7: 找号找小鹿找，今天跟大家分享一个，就是关于如何啊，这个要叫什么？如何逆转海洋酸化的研究？就是他们去是什么？就是因为事实上呢，从就是从我们开始在就是工业，应该说从工业革命开始，人类就开始在大气里面排放大量的二氧化碳。嗯，那这些二氧化碳。当然，就是说最明显的就是所谓的全球暖化跟气候变迁。但是呢，另外一个会造成的影响是海洋酸化，因为海洋会吸收这个大气里面的二氧化碳。嗯。但是吸收了之后呢，它会变成重碳酸根跟跟氢离子。嗯。那氢离子就是造成海洋酸化的因素。嗯。那这个海洋酸化它会造成的立即的影响就是呢，当海洋里面越来越酸的时候呢，就会造成那些贝类，因为贝类的壳主要是这个碳酸钙，嗯，那就会造成说贝类没有办法成功的，就是呃长出它的壳，嗯，那这个造成的影响就是。在这篇研究里面，他提到，就是说，在佛罗里达，佛罗里达其实产很多牡蛎，嗯，那它的牡蛎的产量呢，占整个美国的十 percent。可是因为海洋酸化以及暖化的关系呢，造成说最近这些年呢，其实佛罗里达的牡蛎的产量直线下降。那下降到什么程度呢？下降到在二零二零年的时候。州政府宣布，五年内都不可以采牡蛎
3: 。哇
7: ，对，这个是非常严重的事情。嗯嗯、那但是当然，州政府不会坐以待毙。他们在宣布这个的同时呢，他们也鼓励气候科学家做一些相关的研究，就是看看有没有办法逆转这个海洋酸化。嗯那在去年的五月的时候呢，有一组的科学家他们注射了两千公升的海水。那这些海水呢是已经有加进去石灰石，那这样子理论上就是可以提高海水的这个海水的 pH 值，就是让海水不要那么酸。嗯
3: 嗯
7: 。那结果这个初步的测试呢是取得成功。那当然就是说他们很开心啦、啊，因为这样子的话就代表说或许可以拯救啊，佛罗里达的这个牡蛎业、牡蛎养殖业、嗯。但是他们也提出来，就是说，因为当然就是说这个这个测试算是比较大规模一点点、嗯，就是过去有有类似的测试，就是在澳洲的大堡礁测试过。嗯，那也发现说呢。就是把这个加了石灰石的海水注入这个大堡礁附近的海水以后呢，珊瑚的这个就是因为珊瑚它的旁边的那个我们看到的那个珊瑚礁呢，其实也是碳酸钙为主要的成分、嗯嗯，那对珊瑚也有正面的影响。那这一次算是又比较大，又规模又大一些。但是他们也说到，说这个方法虽然取得成功，但是它没有办法解决全球性的海洋酸化，因为一方面是要取得石灰的话呢，要加热石灰石。那虽然说本来在做水泥的时候就会去加热石灰石来取得石灰，可是这么多的要生产这么多的石灰去。呃，逆转海洋酸化的话呢，其实呃会放出更多的二氧化碳
1: 哦。这
3: 个真的是矛盾是，嗯，
7: 对，这是一个。那另外一个就是他们认为说这个不可能去作为那个长久的解决之道。全世界的这个海洋酸化是因为呢成本太高，嗯，对，所以。嗯所以基本上来说，或许可以解决就是区域性的问题。嗯，对，像比方说佛罗里达的这个牡蛎减产啊，或许可以用这个方法来那个就是呃挽救一些问题。但是要全球的话，嗯、大家还是要努力的减碳
1: 。嗯，对，这个全球性的气候、全球性海洋状态，真的是一个大气候的问题。我如果老师我自己好奇，还在想的是说，这个好像有点难研究，因为比如说佛罗里达用这个方式帮助了这些牡蛎去长出他们的壳，可是那这样的组成要怎么讲啊？就是这个会不会有一种大型人工实验的感觉？因为我刚脑海中的画面就是这些牡蛎长出来壳，是因为这些石灰怎么讲重新化学组合排列变化出来，那会影响它的健康吗？还是这个目前还太难推论了
7: 。这个目前是没有看到他们提到这方面啊。嗯，那但是我是觉得说，这个就是说，在在局部的地方注入这么多含有石灰的海水，事实上对其他的生物会不会有影响，我们不知道。嗯嗯,嗯，对，这个其实是因为有很多东西短期都看不出来。对。都要长期的追踪跟研究，才会看得出来
1: 嗯。嗯，感谢老师。我觉得这题是非常，嗯，非常值得思考跟关注。因为我第一个海洋酸化是平常我自己没有在关注，所以刚听完才想说，哦，对哦，我们的海现在是比以前酸的。对啊，那相对应的这些状态跟各个地方做出的应对，谢谢老师。用科学补充带来是不好意思，
7: 我补充一下，就是事实上，根据估计，就是说、嗯、海水能够吸收二氧化碳已经到达上限哦所上，所以理论上也不会再
1: 更酸了
7: 。对，但是就是说，表示说未来这些年我们再多排放二氧化碳的话，对地球造成的影响会更大。嗯，哦，因为已
3: 经没有海洋已经海洋已经不能再吸收
7: ，对
1: ，了解好。接在昨天臭氧层的好消息之后，还是有很多警讯跟要注意的地方啊！谢谢老师，今天带来海洋这一题。好，那谢谢今天我们所有连线的来宾，从 Charlene、James、翠翠、李立白有姐到易老师，谢谢大家的，应该说愿意，对，感谢各位的愿意，还有你们花的时间整理这些资讯，还有来跟大家分享，这都是不容易的事情。谢谢大家。那我们今天的。串联节目就到这边告一个段落，明天礼拜五了，这个礼拜的最后一天，我们早上八点继续跟大家保持串联，我们就明天见，大家拜拜。